0: Este capítulo está patrocinado por SAMU.AI. SAMU.AI es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. SAMU.AI. Tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos como puede ser eh, negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y por último crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo eh, momentos o jugadas clave eh, de otros vendedores eh, y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que este, no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. Hola, hola. Ah, ahí está. Ok. Tenemos un tema con mi micrófono. Bueno, qué bueno que esté el chat. En realidad era todo a propósito porque yo quería que hablaran ahí del otro lado. Este, nada, me compré este micrófono y ya no anda, así que vamos a <ríe> buscarlo. Eh, bueno, como les decía, este, bueno, ahí confirme si, si se escucha el audio. Y yo mientras les cuento, como les decía acá, ahí está, gracias Alfredo, la idea de este espacio, como todos saben, bienvenidos, bienvenidas, digo de nuevo, eh, la idea de este espacio es que un, un poquito podamos traer en, a, la, a la mesa de discusión todo lo que hacemos hoy en Ventas B2B, donde un poco yo me apoyo en lo que he aprendido gestionando equipos de ventas, siendo vendedor, eh, y sobre todo lo que me ha enriquecido entre, entrevistando mucha gente en primera reunión, y ahora en un rol... De dentro de SAMU, donde tengo una responsabilidad por las ventas, lo cual es muy divertido, porque cuando haces contenidos, a veces te vas alejando de la operación, y cuando te es volver a la operación, y, y todo lo que hiciste de contenido lo tenés que hacer, se vuelve súper interesante, porque es como que te pones una vara muy alta también. Así que, en ese sentido, está bueno también crear contenido. Ahí está Frank, hola Frank. Bueno, ahí ya estamos, ya somos cada vez más. Así que nada, hoy, básicamente, si son nuevos, o les cuento este espacio, la idea es que si ustedes tienen eh, sus, sus este, desafíos, si quieren charlar sobre algún desafío que estén teniendo en Ventas B2B, lo pueden traer a la mesa, lo podemos charlar. Yo siempre traigo un tema. El tema de hoy va a ser el tema de coaching a venta. Hoy vamos a hablar un poquito de liderazgo de, de equipo y un poquitito de procesos. no eh, Quizás esto es algo que ahora cuando me toca un poco reunirme más con líderes de venta y entender cómo están gestionando los equipos de venta, eh, es donde veo que hay cuestiones que están buenas como como, como, como en la mesa y un poco lo que les voy a contar es lo que yo también hice acá en ese sentido cuando a mí me plantearon esto de che eh, tenés un equipo de ventas tenés que hacer un proceso que escale no cómo haces para que todos los vendedores puedan vender eh, y puedan vender mucho cómo puedes nivelar a los que están eh, top performers con los que están abajo no entonces cómo los puedes ir subiendo entonces la idea, la idea era eso la idea era buscar un método para empezar a clonar un poquitito más a los vendedores entonces lo que, lo que yo armé fueron como tres eh, grandes eh, tres grandes eh, pilares para hacer esto, que se, se trabajaron fueron, la primera a nivel proceso, ¿qué pasaba? Eh, en las reuniones de venta eh, no siempre, o sea, todos saben que las reuniones de venta no son iguales, ¿no? Pero lo que pasa es que algunos tienen reunión de venta de una forma y otros de otra forma literalmente diferente. Y siempre hay una estructura, un modelo que quizás alguno no lo sigue y le va a ir mejor, pero que si la mayoría, que viene con, sobre todo cuando te has puesto juniors y viene con poca formación, si vos le das ese modelo a seguir es más probable que le vaya, que es, es muy posible que le vaya mejor de lo que le hubiese ido si no lo tenía, ¿no? Entonces, lo que yo hice ahí es armar, un, lo llamo un playbook para, en este caso, las reuniones de venta. Hay un montón de playbooks que se pueden hacer. hacer la idea es tener siempre un documento donde documentes todo el proceso de venta, donde documentes los stages en el funnel y que el playbook de las reuniones de venta sea una parte más. E incluso las reuniones de venta, cuando tenés procesos largos, son diferentes. No, digamos, la primera reunión, que es una reunión de diagnóstico, donde vas a buscar eh, entender el problema del cliente eh, y con un, una última de negociación, ¿no? Que, este, que bueno, eh, entonces la idea es tener como un documento donde pongas todo y el playbook de las reuniones es solo. El que yo les voy a mostrar es un playbook que yo usaba para las primeras reuniones de venta. Nosotros tenemos un ciclo de venta muy corto, que generalmente en una o dos reuniones lo cerrábamos, en un lead inbound, un ticket mediano. Entonces, ese es un poco la, lo, que, lo que un poco les voy a compartir. Después del playbook, y ahora les más de playbook. después después del playbook viene la planilla de seguimiento donde yo revisaba la aplicación del playbook donde yo tra trataba de contrastar si el seguimiento del playbook se condecía con las ventas ese era un poco mi objetivo y donde también ese, ese, esa planilla de seguimiento es la que me permitía sacar cuáles eran los puntos de mejora para los uno a uno porque también hay una cosa importante acá Y esto pongo acá a los líderes de venta y que Hoy, hoy, hoy me pongo con todo, me cargo con todo, pero digo, no puede ser que con todas las herramientas que hay hoy, los líderes de venta, haya muchos líderes de venta que lo único que hagan para que su equipo venda más sea pedirle más ventas. Es decir, mejorame las ventas. O sea, este, una reunión donde el vendedor le dice qué, qué le pasa y el, lo, y el otro lo quiere orientar. Hay un montón de formas donde uno puede inspeccionar para ver qué pasa. Entonces, cuando los vendedores están con un desafío grande de traer más ventas, eh, uno tiene que embarrarse y traer más. Si uno se guía por la opinión del vendedor, no es que la opinión del vendedor es mala, pero está sesgada. Eso es lo que yo siempre quiero decir acá. Entonces uno tiene que meterse. Es como cuando uno hace, eh, cuando uno, imagínense un contador, ¿no? un contador, este, un, un, un CFO, y viene el gerente de administración y finanzas y le trae un balance que no da. Entonces le va a decir, como el, el, el CFO conoce, quizás en CFO es demasiado, pero como conoce, lo, lo que va a empezar a ver terminar viendo cómo hizo cada asiento contable. Para cómo hizo. Un código, un algoritmo que no le cierra un developer, el CTO se va a meter y va a empezar a ver línea por línea de código, lo va a ayudar a entender. En ventas, no está pasando eso. Entonces lo que quiero decir es eso. Si nosotros nos dejábamos llevar por la opinión, va a ser un buen input de datos para buscar hipótesis y saber dónde ir. Pero, por ejemplo, un vendedor junior te puede decir que no vende porque el producto está caro y es real y esto me pasó un montón y en real no es que el producto está caro es que no construiste valor entonces eh, si vos seguís eso vas a terminar eh, buscando eh, vas a terminar o, o, o buscando que baje el precio que es en detrimento de la empresa o, o vas a terminar este nada, no no o, o juzgando o preguntando o asumiendo etc. entonces Vos tenés que ir a buscar esos comportamientos puntuales que vos querés mejorar. Entonces, si vos empezás a hacer doble clic, vas a ver que el tema del precio es porque no construyó valor y eso tiene que ver con que no hizo preguntas. Y ahí puedes capacitar. Y estas son las preguntas que puedes hacer para vender eh, para poder construir valor y después cuando pases un precio, que esté acorde. Entonces, de nuevo, es eso. Es hoy, yo creo que hay que cada vez, hay herramientas, hay que meterse más y el rol de los managers es ese hoy. El rol de los managers, o sea... A vos, como manager, te están premiando por cuánto vende tu equipo. Entonces tenés que meterte ahí en, en eso. Así que nada, hoy eh, ahí dejo siempre el chat para que comenten. Hoy, este, hoy me traje yo el tema. Hoy, si quieren traer preguntas, todas las. le voy a mostrar primero la primera parte, que es el playbook. Básicamente, es que es muy pavo lo que yo armé. Pero esto es lo que me, me ayudaba a alinear al equipo y a entrenar a las nuevas personas. Eh, esperen que voy a compartir. Ah, nunca compartí acá. A ver, acá está a ver ahora ta, 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 ta. ahí se está viendo, sí, ahí se está viendo miren, este era el playbook que yo tenía que yo había construido para, está en inglés porque usamos el inglés como idioma para eh, anillar a los vendedores primero yo le había puesto una parte de filosofía donde yo lo que decía era che, sí, eh, ¿cuáles sean mis filosofías? No, por ejemplo, el tema del, pre, del, del precio no hacemos descuentos, era una filosofía o sea, hacíamos descuentos, pero lo que yo me gustaba llamarlo como un intercambio. O sea, no me gustaba el descuento fácil. ¿Por qué? Porque bajaba el valor del producto eh, y porque el prospecto le generaba una sensación de que podría haber pedido más, ¿no? Entonces, eso era un poco por qué eh, tenía esto de la filosofía. ¿no? otra filosofía que, que yo tenía mucho es que en las reuniones de venta había que ayudar a los clientes a construir una visión. Entonces, ayudar a que el cliente se imagine en el día a día el producto, esas son las cosas que hacen que internalice las cuestiones eh, o, que, o que se planteen objeciones en base a, tipo, bueno, no solo te muestro los features que te van a encantar, sino te muestro cómo lo vas a día a día. Eh, después las preguntas. Bueno, esto lo venimos hablando, ¿no? Esto de las preguntas, de hacer preguntas, que no solamente van a ayudar las preguntas a, eh, porque a veces, muchas veces los clientes cuando hacen preguntas, no, bueno, pero no importa, ¿no? No, ¿no? no es el objetivo ya explicar todo eso. Les explicaba el objetivo y les hacía un flow, un brief un flow, ¿no? Generalmente yo trabajaba en esta etapa, que era, yo trabajaba en Inbound, entonces decía, esto es cuando los clientes quieren comprar. Y esto es un punto importante. Un playbook, lo que nosotros hacíamos acá con el playbook, no era, eh, yo no quería, ¿cuál fue el primer intento que hicimos con el playbook? Quisimos hacer un script, lo llamamos. Decíamos, bueno, tenés que vender primero esto, después esto, después esto, después. Claro, lo que pasa es que una reunión de venta, tenés un pingponeo de ideas y preguntas, que es imposible, los vendedores se sentían los, los clientes se sentían raros cuando los probamos los vendedores se sentían raros, dijimos no ok no queremos que sea algo robotizado no, no, no está bueno ahora hay cosas que queremos que pasen hay cosas que tienen que pasar en la reunión y eso es lo que vamos a evaluar queremos que pase todo esto en la en la reunión así que eso es un poco lo que lo que, lo que, lo que dijimos acá, entonces dijimos bueno una estructura de reunión tiene que tener una parte de diagnóstico donde hablamos, de lo, donde tenés que hablar de la, los dolores y las expectativas. O sea, acá trabajamos en inbound, o sea, había un dolor muy claro, es por qué viniste hasta acá, qué te anda pasando. Después había otra parte que era clave para hablar después, que era hablar del flow, del workflow que hoy hacían para recibir leads. Y después fue otra parte que, para, que era importante, que muchas veces no se preguntaba, y en inbound sí es clave, sobre todo cuando tenés muchos leads de search, Perdón, voy a prender la luz mientras. No, está por venir la tormenta acá en Buenos Aires y sí, se está poniendo muy oscuro. Eh, bien. Entonces, lo otro es esto. Che, ¿qué competidores están siendo evaluados? Entonces, esta era la parte de diagnóstico, ¿no? Entonces, esto nos parecía importante para un diagnóstico. Después, venía la parte de solución. Entonces, estaba la parte de que quizás esto no tenía que seguir este orden. ¿no? Pero era, ¿qué competidores estaban manejando? Después había otra parte que era había un feature que eran los bots, que ¿qué pasaba? Muchos, muchos clientes venían porque querían eh, su pain era tener nosotros teníamos una solución que te integraba a todos los equipos, en una línea de, a todas las personas en una línea de Whatsapp pero a medida que fuimos evolucionando aparecieron competidores que solucionaban eso y nosotros empezamos a desarrollar features adicionales. Como uno era un bot que te calificaba los leads. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué pasaba? Si nosotros nomás dejamos la venta solo por, por el primer pain, que era el pain de, de que querían tener a todos una línea de WhatsApp, no nos iba a funcionar lo del bot. O sea, no, perdón, nos iba a pasar, perdón, digo mal. Si tenemos a todos una línea de WhatsApp, nos iba a pasar que lo que iban a hacer era compararnos con todos los que tenían integración en una línea de WhatsApp de todos, los, este, de, de todos los, los vendedores de una línea de WhatsApp. Y eso nos iba a poner un precio más bajo, porque había un montón de competencia metida en eso. Entonces, nosotros lo que decíamos era, cuando yo te preguntaba el flow, yo también te decía, mira además de como vos tenés este flow, un bot te serviría así. Entonces, yo, yo acá ya le decía el upsell para decir, che, sí, necesito un flow también, ¿no? Después había una parte donde había que explicar cómo la letra chica, que era lo de cuestas, cuestiones de la API, que sí había que explicarlo, porque si no generaba confusiones después en la venta. Precio. Y poníamos que mostraran el producto con la conversación que ellos tenían con el cliente WhatsApp. Y después la parte de cierre. El cierre, si se cumplieron las expectativas, el proceso de decisión y el próximo paso. Ese era nuestro flow. No tenía más que eso. Y acá, donde vos lo que hacíamos era definir cada etapa, cada, cada momento. ¿no? Entonces, ¿cómo definías el estado del cliente? ¿Qué preguntas tenías que hacer? Acá también damos un poco de teoría explicando esto por ella. Lo conocen algunos, que, este, este flujo. Pero básicamente era entender eso. Eh, y después acá empezamos. Bueno, ¿cómo, ¿cómo haces el diagnóstico? ¿Qué es lo importante? ¿Qué preguntas vas a hacer? Entonces, todo esto es lo que capacitamos a la persona para saber cómo hacerlo. Eh, Después con las expectativas. ¿Cuál es la pregunta que tenés que hacer para develar el pain? ¿Cómo crees que Sirena te va a ayudar en tu día a día? Bueno, esas son preguntas que también teníamos que hacer, que sugeríamos hacer para entender eso, pero explicamos la cuestión de fondo que había que obtener en cada lado. No me lo voy a poner a leer todo porque parte está en inglés. Y lo otro era esto de los competidores, que era clave. O sea, nosotros, si no se preguntaba a los competidores, ya restabas puntos en, en tu evaluación después. Y después la solución. Entonces acá había cuestiones muy técnicas que también explicábamos, que esto también, obviamente después veíamos cómo eso lo aplicaban y, y eso nos daba los inputs para mejorar, ¿no? La visión, eh, el construir el, el, el comparador con los bots, acá, explicaciones con muy, este, algunas son explicaciones muy técnicas y otras cosas más filosóficas de qué es lo que queríamos buscar ahí. Por ejemplo, acá con los próximos pasos también buscamos explicar el porqué de todo, ¿no? Para que no sea, tipo, esto es todo. Entonces, eh, mostramos que cuando que está comprobado por estudios que cuando vos pedís próximos pasos, tenés un 70, eh, cuando no pedís, tenés un 71% menos de chance de no cerrar. Y cómo, cómo hacíamos un cierre de la venta. Cómo nos reservamos los últimos minutos para hacerlo. Entonces, esto, esto es lo que tenés que hacer en un Playbook. Y esto no es que lo tenés que hacer de la noche a la mañana, lo vas construyendo. ¿Cómo lo vas construyendo el Playbook? ¿cómo se imagina que se construye un Playbook? Tírenme ahí. <ríe> Estoy hablando mucho hoy, pero en los últimos no venía hablando, venía como preguntando mucho y yo voy a traer un tema y vamos a ver todas las que, que salen, pero digo, ¿cómo, ¿cómo vamos enriqueciendo el Playbook? ¿Qué se imagina? Bueno, les voy a contar. Básicamente, vos podés empezar con una estructura, sobre todo si vendiste, y si tenés, lo mejor es que el líder o quien vendió haya vendido, y si no vendió, que te pongas a observar lo que hacen tus mejores vendedores, básicamente. O sea, no. no no sale eso. Eh, trabaja primero en una reunión, o sea, vos vas a tener diferentes tipos de reuniones, bueno, quizás empezar arrancando con la reunión inicial, la de calificación, la de diagnóstico, la que sea, elegí una reunión y armate el playbook de esa reunión. A medida que va pasando el tiempo, cómo, ¿cómo vas enriqueciendo esto? Empiezas a ver cómo lo aplican, entonces empezás a ver yeah, eh, cuando aplican, esto me gustó como lo hicieron, lo voy a agregar, esto no quedó claro, lo voy a hacer así, hay cosas que por ahí es necesario hasta recapacitar, o sea, volver a hacer una capacitación sobre un punto de eso, pero vos lo que haces es empezar a meterte en las llamadas, y esto yo siempre enfatizo en eso, y obviamente tengo mis, eh, o sea, tengo a Samu, que, que es como mi, mi herramienta para, para eso, eh, mi software, o sea, tengo sus intereses obviamente comerciales, pero Realmente lo digo porque a mí me construyó valor esto, que es pedir a los vendedores que graben las llamadas para poder uno analizar de manera objetiva y basada en hechos reales qué pasó. Lo pueden hacer con un Google Meet, con un OBS, con un montón de formas de hacerlo gratuitamente, eh, la, la parte de la grabación, organizar las llamadas. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente? Cuando si uno pide grabar las llamadas eh, eventualmente y no de manera regular, cuando los vendedores graben esas llamadas, van a, hacerlo, van a hacer el papel perfecto. Si uno se quiere meter en la call como para escuchar, también están siendo observados, y es como que vos, este, incluso hasta el líder de ventas, siempre se tienta y termina hablando, y termina tomando toda la call el líder de ventas. Vos lo que querés es como verlos en una situación normal, y para eso tienes que hacer que graben todas las llamadas. Y eso, después si quieren podemos charlar, si, te, si están grabando en sus equipos o no, o qué desafíos, qué mitos hay. Yo les digo que al principio puede haber resistencia, pero cuando se empiezan a ver los beneficios, este, es, 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 este, es bueno y hasta los clientes piden que les manden las grabaciones y los vendedores piden feedback, ¿no? Pero bueno, entonces busquen ese mecanismo y ahí es donde van a empezar a ver cómo están aplicando eso en las llamadas y qué se puede mejorar. Incluso nosotros por hacer eso, yo veía que cuando había que explicar una parte muy técnica, que era la API de WhatsApp, se gastaba mucho tiempo. Entonces, yo dije, yo me pongo el objetivo de que esta parte que está tomando 10 minutos, tome 3 minutos. Entonces, ahí trabajé en armar unos slides para que el equipo de ventas, esa parte pudiera tener un material gráfico que le soporte la explicación y que, sea, eh, que tenga más analogías. O sea, pudiera trabajar esas cuestiones también. ¿Cómo puedo yo optimizar el tiempo de la reunión una explicación que lleva mucho tiempo que lleve mu mucho tiempo y tenga un impacto incluso mayor Entonces, esa es la parte de, 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 de optimización de ese playbook y después lo que tenía con otra parte, que eso en el sitio de primera reunión tienen el, el template por si lo quieren bajar es la parte de la plantilla de coaching ¿no? ¿qué era lo que yo hacía acá? acá es donde yo más allá de observaba para tomar feedback pero también este, evaluaba entonces yo me ponía acá cada vez que quería ver cómo estaban aplicando del playbook y para entender cuestiones yo puntuaba acá, yo puntuaba de 0 a 5 pero por eso voy a puntar de 0 a 2 esto depende cómo lo quieran hacer, esto está en el sitio de la primera reunión si lo quieren ver pero básicamente yo lo que ponía era la fecha el cliente, incluso les ponía el link de la grabación y eh, quién fue el vendedor y acá empezaba a puntuar cada ítem, ¿no? Supongamos que decimos hoy 16 del 8. Vamos a evaluar a este, la reunión que tuvimos con, eh, con Samu, que duró 45 minutos, y la tomó el vendedor Juanchope eh, Ávila. Bueno, entonces acá qué es lo que hacíamos. ¿Cómo, a ver, primero, yo le decía, ¿cómo fue tu infraestructura? ¿La cámara, el micrófono? Esto tratábamos de seguir al playbook, había cosas adicionales, ¿no? Ok. Eh, tenías la cámara bien, el cliente prendió la cámara perfecto, ¿cómo fue tu preparación de la reunión? ¿cómo llegaste preparado para la reunión? Eh, bueno, un 3, eh, ¿por qué? porque en el playbook decía, ta, 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 etc bien eh, muy bueno Fede, y la pregunta de organización de pipeline y criterio de salida, ahora lo podemos ver un ratito tema de apertura eh, bueno, ¿cómo llegabas la apertura? ¿Cómo se hace el descubrimiento? Esto yo lo estandaricé al final en un... Este no es el que... Yo usaba uno parecía pero con otros criterios. Entonces, en cada etapa le voy poniendo un puntaje. Y a medida que veo cosas, ¿no? Yo lo que hago... Esto ya me va construyendo el puntaje final. Cada ítem tiene una ponderación. Es decir, te voy a dar más puntos si hiciste una buena, unos buenos próximos pasos que si te llevas bien la infraestructura. Me parece más importante que los próximos pasos. Y acá dejabas comentarios de la col. Entonces, con esto, vos ya te, tenías para basarte en tu uno a uno con el vendedor. Eh, para tu uno a uno con el vendedor, ¿cómo? Eh, qué, ¿Qué temas tratar? ¿Vos tra filtrar los de ellos y listo? Y esto yo lo dejaba público. O sea, quizás las que eran muy, muy malas, de última las sacaba o las trabajaba en privado, pero sobre todo las que son muy buenas, vos querés incentivar que el equipo vea qué es lo que hace el resto del equipo. Entonces, yo dejaba la, las que eran buenas, Está bueno que estén acá. Está bueno que exista esa visibilidad y esa transparencia y que todos puedan aprender de todos. ¿Querés generar eso en los vendedores? Ventas es un trabajo que suele ser solitario y vos lo que querés es que sea un trabajo de equipo. ¿no? Y después acá tenía bueno, un resumen, me mostraba la evolución de, de todo. ¿no? Este, voy a borrar esto porque me rompió, estoy viendo que metí esto y me rompí todas las tablas. Así que lo voy, a, lo voy a poner acá. Y lo otro que estaba bueno era tener como tu wiki. O sea, este mismo Excel yo lo que hacía es cuando encontraba cosas buenas, yo tiraba los, los, los calls ejemplares, el link, etcétera, etcétera, etcétera. Esto con, con una herramienta como SAMU lo tenemos como optimizado. Pero bueno, no es el objetivo acá vender SAMU, sino el objetivo es capacitar. Este, pero básicamente la idea es esta. Quiero carpetas de, che, calls muy buenas, o por ejemplo, un vendedor hizo muy bien un diagnóstico, listo, lo metés acá para que el resto aprenda. Entonces vos vas alimentando ese conocimiento colectivo, que eso es lo importante. Los vendedores está comprobado, está según encuestas y según estudios que donde más aprenden es de, de ver cómo sus colegas hacen las cosas, digamos, ¿no? Entonces eso es un poco. Acá dígame cómo venimos. Me tomo un poquito de agua mientras observamos cómo Ávila hizo una muy buena call de diagnóstico esta plantilla la subí hace un tiempo cuando Guancho y la jugaba en Boca para los que no saben de fútbol o los que saben pero bueno ahí estábamos con esto y eh, y esta plantilla yo la trabajaba más uno a uno que era bueno ¿qué es lo que hacíamos? regularmente con los vendedores teníamos un momento para revisar estos feedbacks entonces teníamos un uno a uno donde la agenda cuál era la agenda era muy simple, era, generalmente, a ver, si era más mensual, o sea, si era más, Collaba el mes por ahí era, bueno, veamos pocos los resultados que tuviste, y veíamos un poquito los números rápido, pero después yo le pedía a los vendedores primero, che, contame qué desafíos tenés vos, o dónde crees que están tus puntos, charlábamos, y yo les traía mis puntos en base a lo que había observado en la reunión. Entonces, trabajamos, los puntos son positivos, empezamos a discutir eso, voy a hacer los puntos positivos, los puntos a mejorar. Eh, con los puntos a mejorar, teníamos tú una lista y decíamos, bueno, para la próxima call, vamos a enfocarnos en que vos definas los próximos pasos de manera clara. Entonces, cuando nos juntamos en la siguiente reunión, ya revisábamos el paso anterior y veíamos cómo se ejecutó y obviamente trabajábamos los otros puntos positivos y a mejorar, pero lo que tratábamos de entender y lo que tratábamos de ver, y esto yo también le daba seguimiento, era cómo estos próximos pasos que definimos acá se están ejecutando, ¿no? Entonces, lo que está bueno en estos uno a uno es no definir 40 cosas, sea podemos ver en un punto para mejorar, pero elijamos uno o dos para hacer foco en un periodo de tiempo, quizás 30 días puede ser mucho si hay mucho para mejorar. de oh, esta semana, próximos pasos, y si la semana viene, vemos cómo está y vemos con qué seguimos trabajando, ¿no? Pero esto es lo que va a hacer, esto es como ir al gimnasio, digo yo. O sea, si, si vos querés que tus vendedores vendan más para mí, tenés que trabajar en diferentes aspectos en el día a día. Entonces no va a haber algo que no va a hacer, que vas a decir, che, tocaste botón y vas a vender un montón. Pero cuando vos decís, che, mejoraste los próximos pasos, mejoraste el diagnóstico, mejoraste fuiste mejorando y ahora en vez de un 3 tenés un 5, ok, es donde este, tenemos eh, el, eh, estas mejoras, digamos, ¿no? Pero bueno, nada. acá ya venimos. Ahora, si quieren, fe, vamos con eso. Eh, si alguno quiere pasar y charlar y contar experiencia con esto o con otra cosa, le puedo pasar el link para sumarse. Si no nada más con lo de con lo de Fede, pero me, me, me interesa mucho eso de o si esto lo están haciendo, si. No sé cuántos acá están gestionando vendedores, o si son vendedores y sus líderes no están haciendo esto. Eh, pero nada, me interesa mucho ese, ese aspecto. Si alguno quiere compartir ahí en el chat. O si quiere pasar, me, me escribe y manda un mensajito y le paso el link. Mm. Yo les paso el link por si alguno se quiere sumar. No se preocupen que si se meten, no salen inmediatamente en vivo. yo los tengo que hacer pasar. Pero es estoy yo conectado. Ese es mi estudio. Así que si alguno viene, me avisa y, y, y nos sumamos de ahí. Pero bueno. Bueno, vamos a ver una cosa. Mientras, eh, mientras vemos... Eh, nada si no hay dudas acá de esto o algún comentario opinión, si quieren vamos con lo de Fede igual si quieren mientras hablo de esto pueden dejar comentarios ¿qué tema les gusta más de Fede? organización de pipeline y criterio de salida de etapas o enviar versus presentar propuestas eh, ¿con cuál vamos? vamos? voy a entrar acá en el chat eh, organización de Pipeline o presentar enviar reuniones. Ahí va. Dejo para votar ahí un poquito. Si alguno quiere dejar su comentario, está ahí en el chat. Pipeline, dice Alfredo, grande Alfredo. Bueno. Eh, vamos entonces con Pipeline. Eh, hace poco armé algo de esto. Eh, ah, bueno, se dio vuelta. Bueno, mala suerte. Presentar versus enviar eh, reuniones, no, perdón. Propuestas. Quise decir. Tíreme, tíreme un centro acá, porfa. Ahí está. Bueno. Wow. Va, vamos, vamos con Pipeline y última, la otra... Lo no tracemos es lo de las reuniones, eh, lo de las propuestas, perdón, ya a esta altura del día. Eh, tema pipeline, hay como dos temas importantes yo creo que es, por un lado, la organización de las etapas. Las etapas, más allá de todo lo que vean en diferentes lados, tienen que reflejar los hitos que se dan en un proceso de compra de un cliente que nos acercan a la venta. En muchos casos hay un hito que es que traigan un decisor a la mesa. Bueno, o sea, cuando sabes... Son estas cosas que decís, bueno, cuando va pasando esto, estamos más cerca de la venta. Eso es en criollo lo que yo creo que un pipeline tiene que tener, ¿no? Entonces puede ser eh, que se comprometieron a hacer un demo, que, se, que, que nos están discutiendo el precio, que entramos en una negociación, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre, no? Pero digamos, como esos hitos, son los que tiene que reflejar el, el, el pipeline. Entonces, muchas veces los sitios como que tienen nombres porque son nombres que se hace como de alguna etapa X o, o, o porque suenan bien en ventas. Pero alarga lo que nosotros queremos ver es: puede ser un nombre re vulgar para ustedes, eso O sea, en el caso de ustedes tienen algo re técnico que es que me, integró, me entregó el pixel de no sé qué y eso ya muestra que el pibe quiere integrarlo y que está mostrando un compromiso re fuerte y qué sé yo, o me firmó la nota de cuánto o me pagó la implementación de tal cosa que, que es la parte previa a la venta final. Eso es lo que tiene que estar para mí como etapas del pipeline. Para mí. Y después la otra parte es... Eh, y lo, lo otro importante es esto, que para mí está bueno que reflejen acciones del comprador sobre todo. Porque lo que tiene que tener el pipeline es que tiene que ser para mí súper objetivo no puede depender de un criterio del vendedor si se mueve una etapa o no. Tiene que depender de hechos. Claro. Así que me encanta eso, Fe. Si lo querés traer, sumate. O no sé. O, o si no te querés sumar, pasámelo por algún lado. Decime por dónde. Y lo vemos. Está bueno eso, me gusta. Si querés traerlo. Este, avísame. Te, te espero acá. Pero lo, lo otro, mientras cuento, lo otro tiene que ser objetivo en el sentido de que no puede ser que un... O sea, tenés que decir, che, para salir una etapa y entrar a otra, y esos son los criterios de salida, tiene que pasar esto. Entonces, para pasar una etapa de negociación, tengo que haber agendado una reunión de discusión de la propuesta, o tienen que haberme respondido el mail eh, preguntándome sobre diferentes puntos, o no sé. Este, para entrar a la etapa de demo, tiene que haberme, tenemos que haber tenido una reunión de setup del demo y tiene que haber completado este formulario. Entonces, son pasos que dependen del otro lado y no dependen de vos. Porque si no, cuando vos lo dejás en criterios del vendedor, y esto me pasó un montón, es como que, por ejemplo, hay una etapa que es propuesta. Entonces, cuando vos pones la etapa propuesta, vos, Fede, avísame, ¿eh? yo sigo hablando, pero avísame si me mandás eso. Cuando vos pones la etapa propuesta de un, de un vendedor, eh, lo que termina pasando es que para un vendedor propuestas X es que le dijo los precios y para otros es que efectivamente le mandó una propuesta. Entonces, eso es donde tenés que unificar. Entonces, tienes que definir esos criterios de salida que sean 100% objetivos. Para entrar en acá en, en la siguiente etapa, es, tiene que pasar esto A, B, C o D. De hecho, muchos CRMs ya te Hardspot, por ejemplo, vos lo puedes configurar. Yo tengo configurado así. Por ejemplo, yo en Hardspot, cuando entra un cliente en trial, en haciendo trial es una etapa de mi funnel le tengo que poner la fecha de vencimiento del trial entonces como que o sea si es que hay una fecha de vencimiento bueno y eso después me, me ayuda bueno Fede me mandó por Whatsapp el pipeline vamos a compartir pantalla está interesante esto me gusta gracias Fede voy a abrir mi Whatsapp Eh, a ver si está viendo ahí bien ahorita voy a, a cargar mi compu bueno tenemos primera reunión programada vamos a ver primero las etapas por arriba y después vamos a ver eh, lo otro tenemos primera reunión programada primera reunión realizada requiere análisis y o definición ok Propuesta enviada, segunda reunión programada, segunda reunión realizada, en negociación, stand-by, nurturing ganado perdido. Acá, si quieren eh, preguntar cosas o hacer comentarios ahí, o si alguno se quiere sumar y, y también dar un feedback, más que bienvenido. Eh, a ver, vamos con la primera parte. La primera reunión programada, o sea, bueno, eso es claro, me imagino que es cuando se agenda la reunión, ahí se activa para ustedes la oportunidad, la, la oportunidad empieza con la reunión programada, y la, prim la primera reunión realizada es cuando se tuvo la reunión, me imagino, ¿no? Cuando, o sea, que el cliente ya eh, tuvo, se conectó a esa reunión. Y ahí dice, discover, definir el problema del cliente y variarlo con él. Proponer una resolución posible al problema o variar si sería satisfactoria. Comprometer al cliente, enviar información adicional relevante para una propuesta. Coordinar una segunda reunión para revisar la propuesta una vez enviada y hacer una demo. Ok. Ahí mi duda es dice coordinar una, o sea lo, 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 lo que no termino como de entender es como eso de coordinar una segunda reunión para revisar la propuesta una vez enviada a una demo entonces esa etapa no debería, no debería ser segunda reunión programada esa es mi duda ¿no? o sea o, o qué pasa ahí después este Información a obtener, involucrados en la decisión, decisores, cómo estás involucrado, tiempos de contratación. Ok, ¿esto qué, qué es, Fede? Lo de, eso no, es, no son los criterios de salida, sino es lo que pasa en esa primera reunión. ¿No? Um, estoy pensando, perdón, porque me queda, me queda otra cosa que me quedo pensando es. O sea, eso. Primero, si para salir de esa... O sea, primero, ¿cuál es el criterio para entrar a primera reunión realizada? Que se presente el cliente. ¿Y cuál es el criterio para salir de primera reunión realizada? ¿Cuál es ese criterio para salir? ¿No? Eh, después lo otro, eso requiere análisis y o definición. ¿Qué diferencia tiene con primera reunión realizada? Como que ese requiere análisis o definición ¿viene siempre después de la primera etapa? Digo, ¿no podría quedarse en primera reunión realizado o ves que cuando ya requiere un análisis o definición está más cerca de la venta? Es, es como que ahí tengo varias dudas para, para preguntarte. Me queda me quedo como, este, bien. Claro, estoy encima con delay. Saliste de un discovery y calificando lead. Ok. Eh, propuesta enviada ¿Cómo lo ve el resto? Eh, a ver Uno que me trae dudas a mí O que no entiendo bien en qué momento aparece Se le requiere análisis y o definición O sea, para mí sería que Salvo que me digas Che, esto me acerca más a la venta Sería una eh, como una etapa que te, se te quedó en la etapa anterior, digamos, ¿no? Pero bueno, puede, puede ser en realidad. Claro, es para proyectos complejos. Ok. Después lo otro, si sí, efectivamente, si sí, evidentemente es como la etapa siguiente a la, a la reunión. Eh, bien, propuesta enviada viene después de ese análisis. Bueno, también una cosa importante ahí, que eso puede como que servirte o no para hacer después uno de los análisis, es, si son ventas complejas, si hay otro lado, por ahí a veces te conviene, a veces no, tener un pipeline paralelo. O sea, pero bueno, para, para tener diferentes eh, análisis. Eh, por ahí uno en, en chiquititos se mueve de una forma y en grandes de otra. Eh, a ver, en general no lo veo mal. No es que tampoco lo veo mal. Después, por ejemplo, nurturing O sea, Nertering, ¿por qué está 12 semanas ahí y, y el vendedor no tiene que hacer nada ahí en Nertering? O sea, ¿qué hace el vendedor en esas 12 semanas de Nertering? ¿Por qué lo tiene abierto en Pipeline, en Nertering, si no va a estar haciendo ninguna acción? ¿No? O sea, yo lo, lo, lo mandaría perdido directamente. Porque, digamos, acá es como que también estamos esperando mucho que el cliente, solo comía que el vendedor todas las semanas nos tiene que llamar y darle un no sé qué pero me parece que acá estamos dejando como que bueno que, que porque por ver nuestras campañas de marketing de golpe va a, a caer la venta entonces yo lo que haría es bueno si si este si después los follow up no nos no, no pasa nada eh, lo mandamos a perdido o sea si ya se, se cumple nuestro ciclo no o a lo sumo ampliamos el estado de stand by eh, ¿Qué más eh, bien ver, segunda reunión realizada revisión de propuesta y e inclusión de equipos de cliente demos próximos pasos en caso de no haber podido claro si responde a no, te le envuelve el pipeline pero lo que también hay fe lo que tenés que lograr este es otro punto importante que no hablamos es que los comerciales tengan muy pocas propuestas trabajando o sea que tus tu reviews vos vas a hacer reviews con los vendedores uno va a hacer cómo están vendiendo pero otro va a hacer cómo están en su pipeline entonces si no te va a dar un número mentiroso porque no pueden hacer nada no van a estar trabajando sobre eso este, entonces algo que digan no, no, yo esto le voy a dar unos seguimientos y haya una etapa más así de con unos seguimientos bien claros y bueno eso es un poco lo que eh, hay que contarlo lo más posible para mí el pipeline ah, y como que lo que tiene que ver el pipeline son cosas que están calientes y se están moviendo ¿No? Entonces, como para mí este, Chessy, si no pasó nada en una semana o en dos semanas con este cliente, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? O sea, si ni siquiera le dimos un seguimiento, entonces eso es lo que tiene que pasar para mí. Eh, objetivos, explicación de propuesta, ta, 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 ta de identificar objeciones, resolver eh, dudas. Me falta por eso, está bueno definir de este pipeline qué es lo que tiene que pasar para que vaya de segunda reunión a negociación. ¿Qué es lo que tiene que Bueno, ahí dice, para stand-by, si el cliente nos dice que lo están revisando, por eso, si lo están revisando, está en negociación. ¿Cuál diferencia hay con el stand-by ahí? ¿No? Eh, esa es mi pregunta. Eh, nada. Eh, como que, sí, yo también lo veo largo. Este de ahí lo, lo estoy diciendo. Lo que se platica me lleva a un tema que me da vueltas el tiempo. ¿Cuánto, cuánto tiempo me tenía que estar en cada etapa? Eh, para mí también el tema de, de los follow-up... Eh, no, no tengo que hablar, la verdad, de eso. Pero um, y lo que está bueno es que el pipeline refleje que haya que hacer acciones y... También, obviamente, que los tiempos de follow-up dependan de los próximos pasos y el proceso de compra que se definió. Para mí muchas veces lo que, lo, lo que puede terminar pasando es que, ok, yo sé, que la, yo sé fe de que la propuesta está abierta, porque. Yo sé que la propuesta está abierta porque me dijeron que los procesos de ellos eran lentos y que en un mes lo iban a revisar. Esas son las cosas que para mí es donde tiene sentido que esté en un follow-up. Eh, bueno, pero cuando tenemos una claridad del lado del cliente de cómo van a ser sus tiempos y donde podemos. Y para eso es importante trabajar en las reuniones los skills para este, para ver eso, digamos, ¿no? Entonces, nada, eso, eso, eso como que ¿cuánto tiempo tiene que estar? Y yo a veces dudo también, dudo, che, pero puede ser que esto lo necesite en un tiempo. Eh, pero pero por eso me, me viene la duda de esto de ¿y yo lo tengo que tener en el pipeline? Si yo tengo que tener una oportunidad en el pipeline, eh, en algo que no no estoy pudiendo lo, lo, lo que es importante es la la falta de control ¿no? es como, bueno no sé cuándo no sé cuándo va a ser esa fecha no sé cuándo me van a decir bueno, entonces ya está si pasaron, normalmente suele ser tanto si pasó esto lo mato después de última lo podés resucitar dios pero la realidad es que vos después querés saber cuánta guita vas a vender y si no sabes cuándo... Y, y, y si hay partes que, 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 que están ahí esperando un... Yo le no sacaría el pipeline. Si hay partes que están esperando un, un atisbo mágico o algo. Sí, este... si lo que me parece clave es trabajar eso, en realidad. Trabajar, que eso lo vimos en otros encuentros, cuáles son los próximos pasos internos del cliente para seguir avanzando, ¿no? ¿Cuándo quieren implementar el proyecto? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Cómo son los, pasos, los próximos pasos lógicos del lado de ellos para ir avanzando en ese proyecto? Este, porque eso también nos puede ayudar a, a cortar esos tiempos, cuando nosotros lo preguntamos. Cuando, cuando nos dicen un mes y nosotros lo sabemos con nuestra experiencia, eso se hace en dos semanas, tratar de entender, de derrumar esos mitos del cliente, o, o de dar esos, esos incentivos, digamos, ¿no? Este, para para, para que, que, que puedan bajar esos, esos tiempos o entender qué, qué es lo que voy a pasar. Pero bueno. La experiencia también nos va a decir esos tiempos de follow up cuántos son, pero por otro lado es eso. Me parece que, que está bueno decir esos, eso en la reunión, como quería hacer un, un, uno de los puntos del playbook de las reuniones. Bien, algo más que quieran comentar o agregar. Yo creo, hoy hablé mucho, así que termino un poco cansado hoy, eh, pero no sé si. Cuéntenme si le sirvió. Dice: presentar propuestas en la junta la demo en la segunda reunión, donde la demo es la excusa, pero. No... Sí, sí, eso. Lo que tienen para mí, sí, yo estoy muy. Obviamente, depende si es transaccional tu negocio, depende de, cuan, de cuánto es la propuesta. O sea, ¿cuáles son los problemas para mí? ¿Qué tiene a favor mandar la propuesta por mail? ¿Y qué te da a favor presentar en una reunión? Cuando es transaccional, están viendo varios proveedores también. Pues está bueno darle la agilidad al cliente de que, de que pueda haber. Ahora, cuando vos ves que tus competidores tienen pricings totalmente diferentes y si tenés que orientarlos hacia eso, está bueno tratar de pedir esa reunión. si sí, eso, eso estoy de acuerdo. Y ni hablar de cuando hablas de soluciones complejas. Ahí sí tenés que tener una, una reunión de... Eh, vos lo que querés ahí es como tratar de esa, esa reunión de propuesta. Eh, tener esa primera percepción, pero también aclarar dudas, ¿no? muchas propuestas se mandan y son choclos largos que se explican 20 cosas, entonces está bueno que de última pueda tener una presentación donde explica la propuesta, o sea, llevarlo a un formato más de reunión, no presentar un Google Doc largo que, que te morís, sino también está bueno tener esa, esa reunión donde vas a definir el alcance. Cuando con cosas personalizadas, que básicamente la propuesta... La, el, el, la, ¿La propuesta incluye una customización importante? Sí o sí sea, hay que tener la reunión. Ahora, el desafío para mí es más lo transaccional. Entonces, es eso. Por un lado le das agilidad, pero por otro lado lo que te puede pasar es eso, que si son si tu competencia con quien te compara es muy diferente, por ahí está bueno tener esa reunión para poder comparar los criterios, digamos, ¿no? Eh, pero, pero a veces es eso. A veces si ves que es un cliente que tipo ya está, ya la tiene muy clara, y está viendo tres propuestas, a ver si basta, no me des otra. ¿viste? Eso también lo puedes charlar en los próximos pasos, digamos, ¿no? Eh, eso también es donde vos, eh, cuando cerrás la reunión, por eso el cierre de la reunión no me parece algo menor. Cuando cerrás la reunión, vos podés también definir che, mira lo que vamos a hacer es esto, si queréis yo, lo que hacemos solamente es presentar la propuesta y ya en la reunión ahí para presentar la propuesta, en la col Entonces, este y ahí es donde puedes sumar a tu jefe, etc entonces vos ahí puedes ir probando esas cosas. Che, bueno, sirve, viene la gente a la reunión, o me la agendan o, o no, este, o no, me dicen, mandame el mail, bueno, entonces yo me tengo que encargar, o sea, si, si, si son muy transaccionales, o son muy de ya quiero la propuesta, bueno, y yo sé que se me puede estar perdiendo lo que en una reunión daría valor, ¿cómo lo puedo ir complementando en última con un video? ¿O cómo puedo ser claro? ¿Cómo puedo hablar de las diferencias con otro tipo de propuestas eh, para poder comparar? O sea, yo le toca ayudar al cliente a tomar una decisión de compra. Eso básicamente lo que lo que pasa ahí. Entonces, eso, eso es un poco lo que tenés que ir buscando. Bueno, eh, listo. Creo que por hoy estamos. Eh, escríbanme. A mí me interesa saber mucho qué, qué desafíos tienen, con ventas, con eso. A ver si podemos crear un contenido. Yo también puedo también eh, buscar, aprender, buscar aprender yo y traerle lo que, lo que he aprendido. Así que eso, obviamente, manden un mensaje, no sé, escríbanme dame este, señales de humo, pero me interesa mucho conocer ahí qué, con, qué, con qué, qué les está costando más a la hora de vender y, y que este es un contenido que, que les sirva así que nada, nos vamos a estar viendo en dos semanas, espero que les haya servido todo esto si, les, si si quieren descargarse el Excel S que tenía ahí en el sitio de primera reunión, ahora voy a buscar el link ahora les voy a dejar el link de de, coso, de dónde descargarse esa, esa plantilla el playbook no lo tengo para descargar, eh, pero sí tengo el, la planilla de coaching, que es esta que les paso acá. Así que nada, nos vamos a ver en una próxima edición. Hasta luego, nos vemos en dos semanas.